0: Oi gente, voltamos para mais um episódio do Viver Ação Podcast, e o tema hoje é polêmico, como sempre, e vamos falar disso porque vocês pediram. O conceito de padrões de beleza está relacionado ao conjunto de características físicas que são tidas como ideais e tornam-se modelos a serem seguidos pelas pessoas. Esses modelos variam de acordo com o período histórico, país, cultura e idade das pessoas. Pode parecer algo simples, mas não é. Porque como você já deve ter percebido, os padrões de beleza são construídos. E pense, eles acabam excluindo muita gente, se não a maioria das pessoas. Se falarmos apenas da pressão estética entre homens gays, é preciso ser alto, loiro magro, malhado, jovem, pausudo e ainda aparentar tanta coisa que tem a ver com o país que é hoje o Brasil e como chegamos até aqui, ou seja, com a nossa história. Você já pensou porque o padrão de beleza ditado por aí nos produtos culturais, revistas, filmes, séries, é sempre branco, europeu, jovem? Isso tem a ver com a nossa formação enquanto nação. Somos um país que se formou a partir de uma ação colonial, onde os portugueses dominaram e escravizaram africanos e indígenas, e mesmo hoje, depois de tanto tempo, ainda temos problemas enormes relacionados a preconceitos de classe e ao racismo estrutural. Mas você aí deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o padrão de beleza e com quem você deseja. Pois é, isso tem tudo a ver, porque os padrões de beleza podem até parecer subjetivos ou pessoais, mas na verdade são construções históricas e culturais e variam de acordo com o lugar, o tempo e a formação de cada povo. Além disso tudo, temos mais uma questão. Somos um país que está na periferia do mundo capitalista, e isso quer dizer que nós consumimos produtos culturais que são produzidos nos países centrais, onde o padrão, inclusive estético, é o homem branco europeu. Mas, poxa, peraí, a maioria do povo brasileiro não é de brancos europeus. A maioria do povo brasileiro, inclusive da comunidade LGBTQIA+, tem origem não europeia. Mais precisamente, 57,3% dos brasileiros segundo o último censo. E o que significa que, mesmo assim, a gente continue a aceitar sem críticas os padrões do belo e do desejável? Provavelmente, se não desconstruirmos esses padrões, o resultado será a discriminação entre nós e ainda muito adoecimento mental. Então pensemos juntos. Apesar de cada ser humano ser único e ter suas características específicas, grande parte das pessoas busca se encaixar nesses padrões, seja para se sentir parte de um grupo, para buscar constantemente melhorar a autoestima ou por pura pressão da sociedade, e tentar fazer parte de um padrão de beleza muitas das vezes pode ser doentio, para você e para o outro. É sobre tudo isso que junto com nossos convidados vamos pensar. Vem com a gente! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao ViverAção, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
1: Oi, gente, tudo bem?
2: Tudo, tudo certo, tudo ótimo, e com vocês? Tudo, tudo bem também comigo, espero
3: que com vocês também.
1: Então, gente, muito obrigado por aceitarem falar com... conosco do ViverAção e também é, falarem com os ouvintes né do, do nosso podcast eu queria que vocês antes da gente começar a falar o assunto de hoje que é o assu um assunto bem polêmico sobre padrões de beleza é, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho falassem quem são vocês e o que vocês fazem
2: eu sou meu nome é Alexandre Alexandre Santana eu atuo como produtor de conteúdo nas redes, assim, principalmente no Twitter, que foi onde começou tudo isso. É, eu tenho um podcast chamado Limonadas Podcast, em parceria com outro influenciador, que é o Ismael Carvalho, que não pode estar aqui hoje, onde a gente fala sobre cultura é, e sobre as nossas vivências mesmo, enquanto homens negros e gays e enfim. É um, uma, eu costumo dizer que é um Mosaico de tudo que a gente é, o limonário. Eu também tenho uma página chamada Lista Preta e um podcast, é, onde a gente discute questões relacionadas à negritude, autoestima também, que conversa muito com o tema do episódio de hoje, enfim, e é, essa página é minha com uma Clara Marinho, minha parceira e co-host lá no Lista Preta. Então, quem quiser. Conferiu os conteúdos que eu produzo aí né, em todos esses projetos, me segue, é, me procura aí, arroba em todas as redes, aproveitando para vender meu pitch, né?
1: <risos> claro, claro. Legal, legal. E você, Diego?
3: Boa noite aí a todos, a todas, a todos. Sou o Diego Mendonça, psicólogo, clínico. É, trabalho aí com a parte de psicoterapia. E também com história da psicologia, gosto muito de discutir sobre é, questões relacionadas à sociedade, cultura, é, política e mídia, né? Essa influência das redes sociais, da mídia em geral na, na nossa subjetividade. E, e também. É, tenho né, interesse em cada vez mais estar presente aí no mundo digital, então quem quiser me seguir lá é, nas redes sociais, DiegoNM21, esse é o meu Instagram.
1: Legal, legal, gente. Então, é só para é, falar para os ouvintes que por acaso estejam chegando hoje aqui no Veveração, o projeto Viver Ação ele nasceu justamente para se falar sobre autoestima e sobre a vivência de sexualidade dos, de homens, homens gays prioritariamente é, e HSHs, né, que são homens que fazem sexo com outros homens. E a ideia é ser um espaço onde possamos é, discutir não só a prevenção ao HIV, né, que é um dos principais focos do projeto, mas também discutir a discriminação, a, a perspectiva de gênero também, e questões culturais. Né? Mas o foco principal é o foco é, relacionado à, à sexualidade. Então, hoje, a gente, a gente pensou em conversar um pouco sobre padrões de beleza, porque esse é um tema que foi pedido pelos ouvintes. Né? Nós temos é, um grupo do Telegram e, e, e os ouvintes participam em do, nesses grupos e eles pediram alguns temas para essa temporada e esse é um dos temas mais pedidos. A primeira, primeira pergunta que eu tenho, quando eu pensei essa pauta, eu fiquei pensando, ah, a gente que é LGBT, a gente sofre discriminação e preconceito é, fora da comunidade, né? Por, pela identidade de gênero ou pela orientação sexual. Mas, dentro da comunidade, a gente também tem uma série de preconceitos, é, tanto entre as letrinhas, né? Eu, entre os, as letrinhas do LGBTQIA quanto outras questões, né, como questões de raça, questão de classe e também nas questões de é, aparência, aparência física ou questões rela relacionadas, por exemplo, a, ao status sorológico, né, se a pessoa é positiva ao HIV, ela sofre sorofobia às vezes. Então, é, eu fiquei pensando que a gente, que é LGBT a gente, tem que pensar, a gente tem que enfrentar um preconceito fora da comunidade e dentro da comunidade. Né? E eu queria saber se vocês concordam com isso.
2: É, concordo, eu acho que é porque é, enquanto comunidade a gente também não está dissociado de tudo que está fora disso. Né? As pessoas LGBTs também estão aí expostas ao mundo racista, gordofóbico, é sorofóbico, assim como heterossexuais reproduzem também essas opressões então a gente não está isento disso aí, enquanto comunidade LGBT em teoria é... espera-se que seja um ambiente mais acolhedor, né? mas não é o que acontece
3: sempre bom, eu eu penso é, Guto e Alexandre que para a gente discutir a questão de padrões de beleza a gente precisa tocar alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Isso, isso independente da gente estar tá, é, no meio específico, né, no, no campo LGBTQIA, ou num campo amplo, né, pensar sociedade é, sociedades né, em geral, sociedade como um todo. É, eu acho que um dos conceitos que gira em torno disso é a ideia de corpo ideal esse corpo que existe para ser alcançado mas como o próprio nome diz, é um corpo ideal que ele existe contra ideia, né? Então ele nunca vai ser, ele existe inclusive para nunca ser alcançado. E dentro do capitalismo isso faz muito sentido, porque quanto mais você busca, mais você consome, né? Então é aquele corpo. A gente vive numa sociedade é muito importante que o ouvinte, né? Ele ele preste atenção nisso, porque assim a gente vive numa sociedade hoje que ela nos incentiva o tempo todo a está buscando um corpo perfeito né mas esse corpo ele nunca vai ser alcançado então a gente o tempo todo é atravessado por discursos de que nós não não, não devemos estar satisfeitos com os nossos corpos sempre tenho que ter sempre tenho que ser melhorado sempre tenho que ser é, modificado alterado né é, nunca nós devemos estar satisfeitos Então esse é um ponto importante para a gente entender é, para Problematizar as questões Dos padrões de beleza na nossa sociedade atual Essa coisa do corpo ideal Esse corpo que existe para nunca Ser alcançado E quanto mais eu consumo Mais eu preciso continuar Consumindo, mais eu preciso estar Modificando, mais eu preciso ir para Academia, para centros de estética Mais eu preciso investir em moda Comprar as melhores roupas Deixar esse corpo Mais próximo daquele corpo que é ideal por esse corpo ideal, ele só é ideia. Né? É... Então, assim, a pessoa que ela reproduz, é muito importante a gente entender isso, né? que é, numa perspectiva mais de desconstrução, a pessoa que é, reproduz muitas vezes um discurso de opressão com, em relação a outra, quanto a determinados padrões estéticos, né? ela também pode passar por um processo de é sofrimento interno também, né, de não aceitação de questões relacionadas ao seu corpo. Então, é, é muito também pensar a questão da imagem corporal. Que imagens que eu tenho do meu corpo? Que imagens? O que é que esse meu corpo representa para mim? né? É, então, e aí é um outro conceito né, que a gente fala. Conceito de imagem corporal. Esse corpo que muitas vezes parece que está distante daquele corpo que é ideal daquele corpo que a sociedade fala. Então, para introduzir, eu queria trazer esses dois pontos que eu acho que são, são pontos-chave para a gente pensar padrões de beleza e, de, e desconstruir um pouco esse conceito, seja dentro do nosso campo, porque nós temos os nossos padrões internos, entre aspas, né, vamos dizer assim, de beleza, dentro da comunidade LGBTQIA+. Mas, é, muitas vezes, esses padrões eles são uma continuidade de padrões é, amplos né? sobre esse corpo que tem que ser sempre jovem, esse corpo que tem que ser é, atlético, magro, já falei juvenil, uh, um corpo padronizado, e aí dentro da lógica colonialista, né? um corpo branco, é, com olhos azuis, um corpo... É, enfim, esse corpo... Que tem assim, o ideal né, de beleza e tudo aquilo. E sempre quanto mais a gente se vê distante dele, isso pode nos colocar em questões de sofrimento. Queria Ficaria muito feliz em eu também ouvir o que, é que vocês teriam a falar sobre é, isso.
1: Justamente eu ia comentar, Diego, que, que essa questão do, do belo né, é, uma, é, um, é às vezes visto é, tanto na mídia quanto nas redes sociais, nos aplicativos de encontro, como uma coisa subjetiva mas essa questão do belo é uma coisa, é uma questão também histórica e cultural né que é, não, é, não é uma coisa que eu porque eu porque eu porque eu sou Augusto Augusto eu gosto de determinado tipo de beleza não é assim né não é tão simples é na verdade tem é, o tipo de beleza que eu curto que eu gosto tem muito a ver com o país que eu vivo com o, com o tempo que eu vivo. E... Completamente. Né? Você gostou da
2: está... é, é construção social, totalmente. Então, é óbvio que a gente tem as nossas subjetividades, como você falou, e elas também importam, contam, mas é, somos também aí um conjunto de construções sociais de tudo que a gente cresceu vendo e ouvindo. Né? É, como pessoa preta mesmo, é, como uma criança preta nos anos 90 e 2000, é, eu e os meus amigos, a gente foi bombardeados de imagens e de, de desenhos, as apresentadoras de TV, tudo, que, todo, tudo relacionado ao nosso cotidiano era justamente nos ensinando a admirar esse padrão branco e eurocêntrico, sabe? Você olha para a tele, televisão brasileira nos anos 90 e você acha que você está na Europa, porque é basicamente... Esse tipo de corpo é um tipo de corpo magro, branco, é, europeu, assim, uma beleza que a gente não tem aqui, porque a, a nossa população é mais de 50% negra, preta e parda. E a gente cresceu justamente entendendo que a gente precisava se aproximar disso, que esse era o, 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 o ideal de beleza. E aí isso tem um impacto gigantesco, mesmo racionalizando hoje sobre isso e tendo consciência, isso tem um impacto para nossa vida, inteira, assim, porque você cresce acreditando, não se vendo, e acreditando que não é possível chegar em determinados lugares porque você não tem aquela cara, não tem aquele rosto, não tem aquela pele, sabe? Então, é, é totalmente, acho que é, vem disso, da construção social que tá todo mundo exposto, assim, branco ou preto, todo mundo foi exposto a esse padrão aí, que diz que pessoas brancas, magras, elas são consideradas o ideal de beleza. daí
3: pensar o papel da mídia, nesse processo de desconstrução. Eu acho que é, é, o problema, quando a gente pensa padrão de beleza, talvez é uma possível saída para um dilema relacionado a isso, seria pensar diversos padrões de beleza. Então, Todos nós podemos ter, né, enquanto grupo, onde a gente está, é, determinado tipo de beleza. Todos nós temos. Isso não é problema. Agora, o problema é quando você tem uma hegemonia de um grupo ou de determinados grupos na sociedade né, relacionados à beleza. Ou seja, só um, um, um perfil, como a gente está colocando aqui, né, só pessoas magras ou só pessoas brancas né, ditam o que tem a ver com aquilo que é belo na sociedade, né? Esse é o problema. Então, é, a diversi diversificar a beleza, né? E diversificar os padrões de beleza é um caminho interessante para a gente ter uma sociedade mais democrática. E a mídia tem papel fundamental nisso, porque a mídia produz opinião, a mídia produz com, é, é, subjetividade, né? Ela contribui para essa é, até para essa referendação mesmo né, Daquilo que é belo Daquilo que é atraente Daquilo que é bonito Então é importante que a gente tenha É claro que com a internet, com as redes sociais A gente teve uma democratização maior mesmo Mas mesmo na televisão A gente viu né, Uma Como você bem colocou né, Nos anos 90 De, de lá para cá né, Até antes A gente vê uma, uma certa inclusão né, é, de determinados grupos Mas o caminho ainda é muito longo né? A gente ainda vê é, Uma padronização ainda Em relação à beleza na, na, Especialmente na televisão né? Então é, Precisamos ter pessoas negras Cada vez mais Ocupando inclusive papéis de protagonismo Nas novelas No jornalismo Mas precisamos também Das pessoas com deficiência precisamos das pessoas idosas, né? Precisamos das pessoas que vivem com HIV, porque não retratar uma pessoa que vive com HIV como uma pessoa também, né? Que tem a sua beleza, né? Que também é bela fisicamente, até porque a gente herda, né? nos anos 90 a imagem do casuza, né? No estado avançado. Então, é, querendo ou não, falar de HIV/AIDS também é falar de uma doença que mexe com a imagem corporal. Então a gente precisa ter uma diversificação disso. E entender que tudo isso também pode estar ligado ao belo. Que o belo não é somente aquele corpo jovem, branco e magro. Né? Como a gente, durante tanto tempo, foi ensinado a, a acreditar. E dentro da comunidade LGBT, mais precisamente dentro da comunidade gay, é importante sempre lembrar que o rapaz comum o perfil né rapaz comum lá do que está em alguns aplicativos é nesse perfil esse perfil também tem a sua beleza tem o seu charme né é, não é somente o corpo atlético ou até mesmo a discussão aqui da falocêntrica né que a gente que a gente precisa de construir então beleza tem em todos os perfis lá né beleza para tá nos olhos de quem vê mas a questão é, estamos vendo? É, Essa é uma,
1: a questão. Uma, 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 assim, a gente até, aqui no Viver Ação, é, o ano passado, na temporada anterior, a gente tratou de temas, por exemplo, gordofobia, tratamos a questão da, do etarismo, né, da, do uh, idadismo, que né, também, tanto fora da comunidade gay quanto dentro da comunidade gay, e a gente, na semana passada, a gente gravou o episódio anterior a este, da, sobre padrão de beleza, sobre biscoitos. E gravamos com um ator é, chamado Evandro Manchini, e ele é ativista também da, da questão do HIV. E até eu contei nesse episódio que, que quando eu tive o meu diagnóstico do HIV, eu... Eu, eu tive um momento bem, é, bem rato de academia, depois que eu estava é, bem, assim, e, e era, foi uma, uma, um movimento, claro que foi um movimento de é, querer ficar bem em termos de saúde e tal, mas também foi um movimento um pouco neurótico da minha parte, de querer é, me distanciar e não, e, é, do, desse, dessa imagem que eu tinha dos anos 90, é, da, da pessoa com, vivendo com HIV magra, né, com uma aparência não muito saudável. É, você citou, Diego, né, o casuza aí. Então é, é uma imagem que assom me assombrava na época. Eu só fui é, fazer as pazes com isso, fazendo terapia e, enfim, com bastante tempo depois assim, que eu, perce que eu fui ter um pouco de consciência crítica com relação a isso, assim mas de qualquer forma é, é, foi uma foi um momento que eu que, que teve que teve sua importância para mim mas mas eu eu, eu eu falei sobre isso justamente para perguntar assim se, é, se em termos de saúde mental né é, vocês acham que que a gente acaba ficando numa busca sei lá meio neurótica é, para um padrão que é irreal, assim, um padrão que, inclusive, a mídia né, vende. E
2: que... Completamente. É, eu tenho até um episódio no Limonadas que a gente gravou com o Thiago Teodoro, onde a gente fala sobre... Esse é um dos pontos que a gente toca. É um estudo gringo que fala sobre é, questões intra-comunidade, LGBT, e uma delas é essa busca por padrão estético. Eu não tenho o nome agora, mas, se alguém quiser, pode me procurar depois nas redes, que eu, que eu mando o link do do artigo, é, eu acho que a gente precisa olhar para isso, sabe, Enquanto, principalmente na comunidade gay, existe um, um, uma busca incessante por estar dentro desse corpo ideal é, e que acaba acarretando aí uma saúde mental é, fragilizada, né, para todo mundo, para quem está dentro desse padrão, para quem não está, enfim. É, falando um pouco do meu, da minha relação com a academia, né, é, enquanto homens negros, existe um ideal imagético de homem negro também, ideal, né, é que, que na verdade é um estereótipo, que é o um homem negro musculoso, que o um homem negro tem que ter um determinado tamanho de pau, que o um homem negro tem que agir de tal forma, e existe esse, esse ideal imagético que é racista, ele tem também uma série de de... Ele acarreta em uma série de questões e de problemas, assim Tanto na nossa autoestima, quanto no... nas nossas relações mesmo Tem gente que realmente espera que um homem negro Ele tem que performar sexualmente aquela aquela ideia, sabe? Que ele tem que ter aquele tipo de virilidade Que ele tem que ter aquele tipo de masculinidade, enfim Então, é... falando um pouco da academia Academia para mim é, hoje é uma relação ainda conflituosa, nesse sentido. seu assim, eu malho, obviamente, é, para. Tenho também as minhas questões pessoais de autoestima, terapia, enfim. Mas eu tô sempre muito atento para não tentar é, para não deixar essa ideia me, me, me tomar, sabe? Tipo, eu, eu malho hoje por saúde e também por estética, não você ser aqui, porque eu então acho que todo mundo se cuida e tenta se. É, enfim faz o que acha melhor para sua aparência mas é, eu, é, essa ideia de homem negro tem que ser musculoso viril e isso isso é extremamente degradante para a gente assim e para nossa autoestima sabe?
1: E, e tem também não sei se se você concorda o o estereótipo do homem ativo também né sim Relacionado...
2: completamente que o homem negro ele tem que ser ativo que ele tem que ser é, pausudo, que ele tem que ser uma máquina sexual, sabe? Isso vem muito da ideia de mandigo, que é um estereótipo racista aí que perdura por anos, assim. Tem até um, um filme, quem quiser assistir, Infiltrado na Clã, onde ele fala sobre o filme mais racista de todos os tempos, que era um filme que trazia... Que o nome do filme é Mandigo, que trazia uhum. a ideia desse homem negro é, selvagem. E a partir daí, desse filme, que foi lançado aí, acho que no... Século XX, no começo do século XX, é, houveram uma série de, de situações onde homens negros foram enforcados nos Estados Unidos. E essa ideia imagética perdurou aí por anos a fio, no cinema, na mídia. Então, é muito comum a gente se deparar com essa ideia de que todo homem preto tem, é pausudo, é viril, é másculo, e quem está fora disso é, nem é considerado como possibilidade afetiva ou sexual, sabe? Então, é, é uma questão muito importante que tem que ser olhada com cuidado.
0: O Viver Ação precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha Ajude a Impulsionar os Episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que viveração é sem cedilha e sem útil. Todo dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais.
1: Diego, é, sabe que quando eu, comecei, quando eu fui fazer a pauta desse episódio, eu, fui, eu, eu pesquisei na internet padrão de beleza, só para ver o que aparecia. E aí apareceu assim. É uma das, uma das frases que apareceu num, num texto. Assim, a tendência atual é ter um corpo extremamente esculpido, seco, sem excesso de curvas, levemente malhado principalmente considerado lindo e saudável. Aí eu lembrei, eu lembrei do, é, de duas coisas que eu escutei. Eu sempre escuto um podcast suíço, da, da, te, da televisão e da rádio suíça, que, e, e antropó, ele estava entrevistando uma antropóloga, e, e, e ela falou que o, o próprio... O padrão de beleza é, é, do, do, que é comum nos, entre homens gays hoje em dia, do, do homem depilado, tem a ver com sorofobia, por exemplo. É uma coisa que eu não sabia. Que é, na época da epidemia de HIV, é, mais forte, no começo dos anos 90, é, a, a, as pessoas que, que é, contraíam o HIV acabavam tendo aquela, aquela, aquelas manchas roxas do sarcoma de capose. E é, a depilação surgiu no meio da nossa comunidade como uma forma de é, você mostrar o seu corpo para dizer que você não tem nenhuma mancha, ficar o teu corpo fica mais visível. Né? E aí também ela falou da palavra sarado, né? que é, em, em francês é outra, é outra palavra, mas é, que essa palavra também tem a ver com HIV, que vem de, de estar saudável, esse padrão corporal sarado tem a ver com eu não tenho HIV eu estou forte estou sarado e eu queria te perguntar que você que como profissional que trata a saúde mental o que você acha sobre essa busca incessante pelo por um corpo perfeito né e um padrão que tem todos as as os as poréns, né tanto que o Alexandre trouxe aí do racismo é, inclusive dentro dentro do, da nossa comunidade é, e outras questões como a gordofobia como a sorofobia que eu coloquei agora ou o etarismo né que é uma coisa também que eu acho que afeta muitos homens gays também o é, que que você acha assim
3: a gente pode fazer é, guto vários recortes né para poder compreender esse é, esse processo contemporâneo de como a gente olha para o corpo na atualidade, né? para o nosso corpo e para o corpo do outro. É, você trouxe aí né, essa expressão, corpo sarado, e, e pode ter alguma relação, sim, né, porque até hoje a gente utiliza o verbo sarar, né? no sentido de sarar uma ferida, né? é, é, processo aí relacionado à saúde. Não sei se a origem né, do termo teria essa, essa relação também né? é, mas acho interessante acho interessante esse, esse, essa reflexão de um corpo é, esse corpo atlé, esse corpo musculoso e depilado onde não você não vê manchas né me remete a esse mito né do corpo que é puro e o HIV justamente ele vem quebrar esse mito, né, de pureza, né, que muitas pessoas têm em relação ao seu corpo, né, como se uma pessoa que fosse é, HIV negativo, né, ela não fosse um ecossistema ambulante também, né, não tivesse, né, é, centenas aí de micro-organismos convivendo dentro dela, né, e sobre ela, mas parece que, quando a gente fala de HIV, parece que tem essa ideia, né, esse recorte do corpo, a pessoa que tem HIV é um é um corpo que é impuro, né? É um corpo que mesmo que se depile ele vai ter manchas, mesmo que sejam mesmo que manchas internas, né? Ele é um corpo maculado. Se a gente pega essa ideia religiosa, né? De um corpo que está imaculado, parece que o corpo com HIV é um corpo constantemente maculado e, portanto nunca vai poder voltar a ser um corpo puro, por mais que a pessoa constantemente se esforce. É, e... quando, a gente pensa, quando a gente pensa a questão do, da gordofobia, a gente, eu, me lembra um pouco a questão do etarismo também. É esse corpo que tem que ser o tempo todo jovem. Aí a gente faz um recorte tempor, é, de pensar a temporalidade. E por que, que nós enaltecemos tanto né, a, a, a juventude? Porque é na juventude que a gente tem uma é, impressão de certeza de que nós estamos longe da morte. Então, esse enaltecimento da juventude tem a ver com essa nossa rejeição a esse corpo que é finito, né? a essa ideia desse corpo que passa, que passa com o tempo. Então, por que, que a maricona é rejeitada né, dentro do mundo gay? porque né, o corpo que tem que ser valorizado é o um corpo bonito, jovem, né inclusive, eu, nas relações sexuais, muitas vezes vou me apropriar desse corpo. A gente tem que lembrar, inclusive, que a relação sexual tem um caráter também antropofágico. Né? Eu como o outro, né? de alguma forma, eu assimilo, eu engulo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa tara né, pelo corpo negro, é, viril, com o um pênis grande... É, é sim um, uma ideia racista Tem a ver com toda a nossa herança colonial é, Mas, sobretudo, também tem a ver com o caráter também de inveja né, Desse corpo que eu queria para mim Quem fala disso muito bem é o filme Corra né, é, Do nosso querido Jordan Peele Que fala muito bem dessa, desse racismo Que se pauta na inveja né, Do corpo que negro nessa visão estereotipada que se atribui a ele. Mas o que é que você ia comentar mais, Guto?
1: Não, eu ia perguntar o que você acha em termos para a comunidade LGBT, né? Se você acha que, que tem consequências em termos de saúde mental mesmo, assim. Não só pessoas ah, sim, que vivem com sim. HIV, sim. não só pessoas... em geral, né?
0: Eu acho,
3: que, Porque... eu acho que uma das principais... Eu acho que uma, uma das, das mais conhecidas, né... É, doenças em relação a essa pressão do corpo do corpo perfeito é a anorexia né que a gente que a gente vê, é, vê muito falar que afeta muitas mulheres né porque é importante a gente também fazer um, um recorte de gênero aqui o homem ele sofre é, de um de uma forma diferente né como a mulher sofre a mulher tem uma pressão né de, de um corpo magro de um corpo é, perfeito, diferente, porque na sociedade patriarcal que a gente vive, a mulher é objeto do homem, né? Então, ela tem que estar sempre bonita, é, atraente para o seu marido, né? Então, a anorexia ela ainda é muito predominante das mulheres e para mim isso tem a ver, né, com o fenômeno do patriarcado, né, do machismo. Isso para citar um exemplo, né? Nós temos outros. Então, mesmo que a pessoa não seja anorexica, mas a pessoa que tem depressão, né? Porque não porque não alcança esse corpo, né? Ela olha para ela e não aceita o que ela vê. Ela não e, e assim ela não aceita. Ela teve, ela tem que ser diferente. Já escutei, né, de, de diversas pessoas. Eu não aceito o corpo que eu tenho. Eu não aceito ser gordo. Eu não aceito ser negro. Eu não aceito ser pardo. Eu não aceito ter um pênis inferior a 18 centímetros, eu não aceito, assim a pessoa não aceita e se ela não aceita ela vai sofrer obviamente com isso por toda a sua vida.
1: É, me chama bastante atenção assim o fato que o fato que as principais que é, além das mulheres né que que os homens gays sejam sejam vítimas da pressão estética também assim a é, é meio é uma coisa meio notória né o, so, o sofrimento causado pela essa pressão estética é, tanto nas nossas relações entre homens gays quanto é, na relação que que nós temos com o no, com, com nosso corpo né então é, a pressão por sempre estar bem e sempre estar é, digamos é, sarado, enfim. E é
2: como esse corpo sarado ele é associado à ideia de saúde, né? Quando geralmente não é. Assim, falando muito de do, do que eu vejo e do, do, das pessoas que eu do que eu ouço e do que eu vejo nas redes, né? Nem sempre. é Aliás,
3: na maioria das vezes não é. Porque tem Sim, do ponto de redes... vista do ponto de vista médico você vê pessoas gordas, mas com uma distribuição de de gordura pelo corpo onde elas vão ter um desempenho físico muito melhor do que pessoas que vão ter gordura localizada, né? São magras, mas que tem aquela, aquela gordura localizada no abdômen, que muitas vezes está associada mais a colesterol alto, por aí vai.
2: É, muitas é. vezes esse, essa busca por esse corpo, ele, ela, ela procura métodos completamente é, prejudiciais ao corpo mesmo, hum. assim, tem questão de hormônios ou de até mesmo drogas, tem gente que, que, que usa de fato para tentar corresponder e chegar naquele corpo. Então não necessariamente tem a ver com saúde, né é muito mais estética mesmo e a gente e as pessoas propagam essa ideia de que o um corpo sarado é um corpo saudável e que o um corpo gordo, por exemplo, é um corpo que não é saudável.
3: E nenhuma das duas afirmações é verdadeira. Né? Sabe? Até falando até falando de mim mesmo, né partilhando um pouquinho... Durante um tempo isso foi um, isso foi um problema para mim né saber que eu por eu ser uma pessoa que investe muito na, na, na academia mas não na academia de musculação né academia de, de ciências né eu não vou eu não vou ter eu não vou ter o corpo né é, aquele corpo que é padrão e né por um certo tempo isso foi um problema para mim hoje não é hoje eu realmente não sinto é, inveja, né? Assim, pelo menos de uma maneira bem consciente, né? eu não sinto inveja da pessoa que tem aquele corpo né, que é padronizado. Isso não quer dizer que eu não deva buscar cuidar do meu corpo, até numa perspectiva de saúde, como a gente colocou aqui. Mas é, eu acho que, é, que essa é uma, é uma diferença. Uma coisa é eu ir, eu ir à academia, o que é que eu busco? Né? É ter é, uma melhoria da minha saúde é, Gostar mais de mim Mas isso não quer dizer que eu vou ter necessariamente Que ter aquele corpo que é padronizado Que está colocado ali Eu vou continuar tendo um corpo muito próximo do corpo que eu tenho hoje Provavelmente E está tudo certo né, porque eu tô bem, eu, eu eu gosto de quem eu sou. Então, eu acho que essa é uma mensagem que é bacana para quem tá ouvindo a gente, né refletir. Será que eu preciso ter esse corpo que o tempo todo dizem que eu tenho? Será que eu já não sou bonito? E as pessoas, inclusive, muitas vão me, a me achar bonito e eu que não vou ver, né? é...
1: É, por causa eu, disso. Eu posso até contar, Diego, assim que... É, quando eu era mais no novo, assim, quando eu tinha uns 20 anos e tal, eu não me achava bonito. E hoje que eu tenho mais de, mais de 30, mais de, já passei dos 40, eu me acho bonito e me acho gostoso, sabe? Aquela... <risos> aquele meme,
3: gostosa pra sim. caralho. É você se amar, é você se amar do jeito que você é, gordo, magro, é, com necessidade especial, com deficiência... Você que passou aí dos 50, dos 60. A beleza, ela não é... Eu acho que essa é uma das principais mensagens que a gente pode deixar aqui. A beleza não é exclusiva de um grupo, e muito menos de um tipo de corpo. A beleza é, é de todo mundo.
1: Alexandre, eu, eu queria te fazer uma pergunta também. Você é, falou um pouco do estereótipo né, do homem negro, e eu fiquei pensando também na questão da, é, da falta de representatividade é, das pessoas pretas é, na mídia, porque o padrão, de, digamos, o padrão de beleza que é reproduzido na mídia muitas vezes é, falta né, é, a representatividade é, que seria o natural, pensando na população afro que a gente tem no Brasil, que é gigante, Uhum. É, você acha que isso tem uma, é, consequências assim, em termos de é, dificuldade de construção de identidade? Qualquer...
2: Total, total. a gente está falando muito aqui do, dos impactos do, desse padrão aí no, na, no campo afetivo e, ah. e sexual, né? mas vai muito além disso é, eu cresci numa geração que foi ensinada que o nosso cabelo era ruim que uhum. o, o meu nariz era feio e que as pessoas com o meu rosto elas estavam destinadas aí a ser parte da população carcerária do, do país mas nunca estar em espaços de poder ou de, de é, em, em espaços como a universidade, por exemplo sabe, então é, isso tem impacto na nossa vida profissional pessoal, nas nossas relações em tudo, então com o advento da internet de todas essas questões e com as mudanças que têm ocorrido nos últimos anos Assim, eu acho que ainda caminhamos a passos lentos, mas eu fico muito feliz de ver que as próximas gerações elas vão lidar com um, 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 uma representação midiática muito melhor do que a que eu tive quando eu tinha, sei lá, oito, nove anos de idade, sabe? Porque se enxergar, se ver, é, é, ter o seu, o seu horizonte ampliado, sabe? Quando você não se vê, você não, não acha que é possível sabe, você, você não sonha, você, você te é negado o direito de sonhar, porque todo mundo que você está vendo ali, ocupando e te exercendo determinadas profissões, estando em determinados lugares, tem o mesmo rosto, sabe, então aquilo ali não é o seu lugar, então eu acho que o, o, o principal impacto, inclusive, desse padrão de beleza é, é nas na nossas possibilidades enquanto pessoas pretas, sabe, então, eu acho que a, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa, ir cada vez mais, buscar que pessoas pretas estejam ocupando espaços. É, muito se, se esvaziou o termo representatividade na internet e tal, mas ela continua sendo bastante importante, sabe? Representatividade e representação social. Porque se a gente tem mais da metade da população negra, por que, que na televisão é, a grande parcela é branca? Sabe? porque que até outro dia se não fosse a política de cotas a grande parcela nos cursos é, ainda é na verdade né? a grande parcela do, dos cursos mais difíceis da universidade é de pessoas brancas então isso tá errado sabe isso não tem a ver com, com a realidade do nosso países assim, em termos de pessoas pretas e pessoas brancas sabe é muito é, existe uma disparidade muito grande então, isso impacta em todos os aspectos da nossa vida, não só o afetivo, não só o sexual. E, para além disso, faz a gente se odiar e odiar os nossos semelhantes, sabe? É, tem, tem, muita gente, tem, tem muitas pessoas pretas que não se relacionam com outras pessoas pretas, sabe? Que não consideram essas pessoas como possibilidade afetiva justamente por terem sido ensinadas de que só existe beleza num corpo branco e num corpo padronizado. E isso é muito sério, isso é muito grave. É, não dá para ignorar. Então, quando a gente está falando de padrão e de quebrar esse padrão, vai muito além de... Ah, eu sou obrigado a gostar de fulano. Não, não é sobre isso. É sobre por que, que só esse tipo de corpo, esse tipo de pele, esse tipo de, de, de rosto é usado sabe? E, e, é, e tem essas possibilidades ampliadas, enquanto que existe todo um outro tipo de corpo, todo um outro tipo de rosto, de cabelo, de tudo que está ali invisibilizado e sendo colocado sempre à margem.
3: Sabe?
2: É muito maior do que só
3: o um campo afetivo e sexual. Tem uma, uma coisa que a gente discute muito pouco, às vezes, quando a gente vai falar sobre essa questão de afetização do corpo negro. né? Veja, é, a, gente pega, a gente pega dois discursos. O primeiro é ah, não, eu não fico com pessoas negras, só fico com gente branca né? Porque, para mim, as pessoas brancas são mais bonitas E todo mundo me sinto atraído é, é... Existe uma grande possibilidade De contexto racista Nesse discurso né De atravessamento né? de uma mentalidade colonial E tudo nesse, nesse discurso Sim né A pessoa que diz que não fica com gente negra né Agora, se a gente pega o oposto disso Aquela pessoa que diz, ah, não, eu só fico com, com, com o negão, né? É minha tara, né? É, isso pode aparentar uma, uma certa é, abertura e tudo, mas também né, tem aí pode ter um caráter racista, né? De fetichização. Então, aquela, tanto aquela pessoa que diz que não fica, como aquela pessoa que diz que fica, né? É, isso vale também para as, para as pessoas trans. Né? Um outro exemplo né, que a gente pode aplicar. Né, das pessoas cis em relação às pessoas trans. Então, assim, essa festização ela pode acontecer tanto num caso daquela, daquela pessoa que diz que fica, né, que só fica, que tem preferência e tudo, que é a tara dela, digamos assim, né, e aquela pessoa que diz que, de forma alguma, ficaria. Eu acho que é, a gente precisa entender que o problema não é a nossa preferência particular apenas. o mundo não se restringe a nossa preferência particular. Ainda que a gente saiba que a nossa preferência ela foi construída socialmente. Uhum. Agora, a grande questão é, mesmo eu tendo, eu, Diego, tendo as minhas preferências né, afetivas e sexuais, é eu lutar por uma sociedade onde diversos padrões de beleza vão ser igualmente valorizados. E quando eu digo igualmente, é igualmente mesmo, isso vale para os discursos, isso vale para tudo na vida, então é, eu, é, eu, é eu, a ética, eu... né? A, a escolha política que é ética, né? Eu concordo eu muito isso que
2: você falou. Do, do, da questão de que tem gente que fetichiza e acha que tá tudo bem. Me lembrou uma situação que aconteceu no Twitter essa semana passada, onde estava se discutindo o Jay-Z, né? porque as pessoas sempre atacam a aparência dele. E aí uma pessoa levantou essa questão e um, um menino respondeu, um menino branco respondeu, ah, mas eu eu não sou racista porque eu acho o Michael B. Jordan lindo. E a gente sempre se depara com essa questão, né? É a síndrome, a gente chama muito de síndrome do preto único. Ah, se eu, se eu gosto do B. Jordan, que é um preto que tá ali dentro de todo aquele arquétipo de, de homem negro, másculo, viril e, e, e musculoso, eu não sou racista. Quando, na verdade, você está reproduzindo mesmo o mesmo ideal aí, colocando ele num lugar de fetiche e de e de hipersexualização. Sabe? Isso acontece muito, muito. Quando não é... Um outro exemplo recente é o Paulo André, do Big Brother, por exemplo. Ou o próprio, o próprio Baco, que é, o, que é um cantor que ultimamente tem implementado diversas discussões sobre essa questão da hipersexualização. E quando ele era mais gordinho, ele não recebia esse tipo de atenção de pessoas brancas. E hoje, quando ele está dentro de um corpo muito mais... Padronizado, é, é, essa tensão parece que aumentou, sabe? E, e existe muito dessa discussão sobre isso. Então, eu achei importante você ter tocado nesse ponto, porque é, é muito isso, esses dois extremos, sabe? Não é pessoas e, pretas, e... ou então eu fetichizo, as pessoas pretas que Sim. estão dentro daquele meu fetiche eu, são, são, é, eu, são as únicas com as quais eu me relaciono. Isso acontece muito.
3: É, é, e, e você trouxe, so... desculpa Guto mas assim, só uma coisa que é importante eu juro que né, é... eu te dou a palavra, mas assim é essa integração também que eu acho que a gente tem que pensar, porque os recortes eles são importantes quando a gente vai levantar bandeira, quando a gente vai fazer militância, né, militar por, né, por um grupo A, B, C e tudo mas quando a gente pensa em diversidade humana a coisa não está dividida então tipo assim é pensar beleza no corpo negro. É pensar beleza no corpo negro, jovem. No corpo negro, é, idoso. No corpo negro, é, gordo, magro. Gordo, magro, é, idoso. E por aí vai. Essa integração é que faz a, 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 a gente desconstruir também. Né? É pensar essa beleza. Então, é, quando a gente pensa corpos negros, né? existe uma diversidade aí. É não homogeneizar. Quando você faz essa homogeneização, você fetichiza. Né? Então, tipo assim, é, as pessoas, hoje a gente vê na mídia, né, na mídia preponderante, até uma certa inclusão do corpo negro jovem, né, atlético né, e tudo, mas ainda é um caminho para se seguir, porque tem uma diversidade de corpos negros, assim como tem uma diversidade de corpos na idade e por aí vai. Então, é essa diversidade de diversidades que a gente tem que valorizar cada vez mais. E ela é contínua. Ela é, ela é um desafio para todos nós. Porque nós aqui hoje mencionamos exemplos de corpos. Mas existem outros ainda que até estão tão invisibilizados que até a gente, às vezes, nem lembra de mencionar muito os nossos momentos de encontro. Né? Mas diga, Guto.
1: Então, eu ia comentar com vocês que, que assim, eu concordo que, as, que quando a gente conversa sobre padrões de beleza, não é sobre quem as pessoas acham bonito ou não né é, No sentido de ah, não é que eu é, que, as, que quem não gosta de x ou y tem que gostar não é mas, mas é, é, tem a ver com por exemplo, quando a gente vê é, nos aplicativos de encontro tratando aqui da, da, dos homens gays mesmo uhum. é, frases racistas, frases é, sorofóbicas, frases gordofóbicas, aí eu acho que tem a ver também, Total. sabe? Né? Não sei se vocês concordam.
2: Tem a ver também com é, um exercício que eu faço muito, é, assim, costumava fazer é olhar o Instagram da pessoa. Assim, se você... tem pessoas que eu não sei como, elas não se questionam o fato de que só tem gente com a mesma cara no Instagram dessa pessoa, sabe? Como... Todos os amigos, todo o círculo dela é extremamente igual, padronizado, sabe? Não tem ninguém ligeiramente diferente daquilo. Isso é meio perturbador para mim, assim. Eu sempre faço esse exercício, enquanto... Quando eu tem alguma discussão, ou quando tem alguém que eu tô interessado, ou algo... Enfim. De olhar. É sempre importante, assim. É, essa pessoa só se relaciona... Só tem amigos iguais. Só tem... É, relacionamentos iguais e tem alguma coisa muito problemática nisso. Porque essa questão do padrão de beleza, ela faz justamente você só enxergar possibilidade afetiva. E quando eu falo de possibilidade afetiva eu não tô falando só de casual, de sexo casual ou de, de namoro ou de, tô falando também de amizade, de relações com pessoas que sejam ligeiramente diferentes de você. Eu aí acho, Eu acho extremamente problemático. assim De verdade. E é muito fácil você entrar no Instagram... De uma pessoa branca, padronizada, e ver que ela só tem amigos iguais, e só se relaciona com pessoas iguais, e que ninguém fora disso está dentro do círculo dela. Ela enxerga o mundo só dentro daquele piso. Então, eu acho que entra muito nisso, nessa questão do, dos aplicativos também, onde você. Tem muita gente que coloca lá, busca os semelhantes. Eu acho bizarríssimo, entre outras coisas. Eu mesmo já fui vítima de, de violência, de. de... Várias violências racistas em
3: aplicativos, assim. É bizarro. Bizarro demais. É o na narcisismo, né? A gente se a tende a querer aquela pessoa que, se que é igual é. a gente, né? E com isso a gente mata o outro, porque o outro é o diferente. E é legal quando a gente justamente se relaciona com pessoas, independente de ser namoro, amizade, quando são pessoas diferentes da gente. Eu vejo, Guto, que, assim, é... a questão do gosto pessoal, né? Ah, eu não tenho direito então de ter né, um determinado é, perfil e tudo? Sim, né? A pessoa tem direito de ter o perfil que ela quiser, mas é como a gente trouxe aqui. É, isso não quer dizer que um a pessoa vá ter o direito de sair por aí, né, é, declarando que só o perfil dela é o perfil que é válido, né? Sem ela ter um mínimo de exercício ético e político, né, de valorizar a diversidade né, de padrões de beleza que existem por aí. Inclusive, fomentar isso. Né? E a outra coisa é como ela vai manifestar essa sua preferência. Porque o que faz uma pessoa, num perfil é, de aplicativo de, de encontro, colocar um determinado, um determinado discurso que pode ser interpretado né, como racista, como transfóbico, né? É, a pessoa vai dizer, ah, mas é o meu perfil. Sim, mas é, até que ponto? Eu acho que esse é um exercício é, é, é de reflexão para que vale para todos nós. Até que ponto? Quando eu digo, ah, não, mas é o meu gosto, é o meu perfil. Mas quando eu digo isso, eu posso estar tá machucando alguém? Eu posso estar tá machucando alguém? Eu posso estar tá ferindo alguém quando eu coloco isso? Então, eu não devo colocar. Tudo tudo bem, eu tenho esse, essa preferência, né? Você ter alguma preferência. Mas... É o cuidado de como você vai manifestar isso, porque tem outras pessoas, né, que podem se sentir ofendidas com aquilo que a gente é, manifesta, alegando que é simplesmente gosto pessoal, né? Exato.
2: É, eu queria só ressaltar mais um ponto que você, é, a gente estava falando muito disso de pessoas que só se relacionam com semelhantes, porque estão dentro desse padrão estético. Mas eu queria falar também do outro lado. Quando você tá fora desse padrão, é muito importante que você enxergue os seus semelhantes, sabe? É importante que você enxergue pessoas que pareçam com você para você entender que é possível. Então, falando um pouco do meu processo de construção de autoestima contra o homem negro, a minha vida mudou profundamente, a minha autoestima mudou profundamente quando eu passei a enxergar a beleza nas pessoas que pareciam comigo, sabe? Quando eu entendi o, o, o que o racismo tinha feito com a minha autoestima e... e essa tentativa de fazer enxergar a beleza só em corpos brancos, e eu passei a enxergar os meus semelhantes. Então, é, quando você está fora de um de, do padrão estético, é muito importante que você olhe para outras pessoas que parecem com você, para você se enxergar, sabe? E, e é, esse é um processo que eu... Muita gente me pergunta, né? Sobre esse processo de construção da autoestima, então, para qualquer pessoa preta que estiver ouvindo, é, busque amigos pretos também, busque... É, possibilidades afetivas presas no seu, no seu círculo, nas suas relações, sabe? Siga pessoas que parecem com você, porque isso vai potencializar a sua autoestima, sabe? Isso vai te fazer enxergar coisas que você não está enxergando se você estiver olhando só para esse padrão completamente distante do que você é e que não tem nada a ver com você. Então, eu acho que esse outro esse outro lado é, é importante falar, já que a gente está falando de padrão de beleza e autoestima.
1: É, inclusive, assim, eu, é, tem a ver com, por exemplo eu tava pensando quando a gente. É, quando eu tava fazendo a pauta, é, sobre o seu podcast, né? O Limonadas. Não tem? É, porque eu, eu fiquei reparando na, é, nos outros podcasts LGBTs. A grande maioria são homens. Homens, né? A grande maioria, homens gays
2: e brancos, né? E... Isso, de fato. É, inclusive, a boa parte, acho que a grande parte do nosso público Limonadas são de homens gays, pretos, e a gente tem uma troca muito massa, assim, de, com as pessoas, justamente porque tem questões que atravessam, a mim e o Ismael, que atravessam essa galera e rola essa identificação, sabe, de falar sobre isso. É, um outro podcast que eu queria indicar também, aproveitando, é o Preto Positivo, eles tiveram com a gente lá no Limonadas, eles falam também de HIV sobre uma perspectiva de pessoas pretas, assim, é, e é importante também essa perspectiva, porque a gente não vê muito, é, sim, sim. E é, é, é muito disso, sabe? Se identificar, se reconhecer e, e ter essas referências. A gente está nesse processo aí constante de construir novas referências. Eu queria muito que tivesse um podcast como o meu quando eu era mais novo, sabe? Eu, enfim, então é, é sobre isso.
1: E vou, é, inclusive, depois, depois eu vou querer se, é, que você me ajude a fazer contato com o pessoal do Preto Positivo. Ah, eu queria sim, com certeza. eu queria eu queria chamá-los aqui para né, conversar e tal porque eu escutei eu escutei o episódio onde vocês chamaram eles e foi eu gostei bastante assim ele
2: faz ciclo crossover de podcast né? é. é. o Ismael também que pôde ir nessa
1: e, vez. e, e eu, eu acho assim pessoalmente eu acho que a questão do não banal do jeito banal que foi foi é propagado por aí, mas o lugar de fala é muito importante, né? Então... Sim, sim. É, é não verdade. sei se vocês concordam com isso.
2: É, é, o lugar de fala é outro sim. termo que foi esvaziado na internet, né? As pessoas acham que o lugar de fala é o é, lugar de autoridade universal, tipo, uhum. porque eu sou preto, eu tenho toda a autoridade do mundo sobre racismo, então tudo que eu falar você vai ter que aceitar. Não é, não é sobre isso. O lugar de fala é sobre escutar as pessoas de de onde, se fa... de onde elas falam? Todas as pessoas numa conversa, num debate, sabe? Então, eu acho que é um... mais um tempo que foi esvaziado e que fala muito sobre isso. A gente precisa escutar mais pessoas pretas, precisa escutar mais pessoas indígenas, precisa escutar mais as minorias, porque elas foram pouco escutadas é, na construção do nosso país, sabe? Se a gente quer construir um país melhor, um mundo melhor para todo mundo, elas precisam dessa voz. Mas o lugar de fala não é sobre... É, ter autoridade universal sobre um tema que ninguém tem, assim, ninguém tem completamente certo de tudo, dono da verdade, sabe? E a internet coloca o lugar de fala como se fosse isso, assim, como se fosse uma carta que te impede de argumentar, e não é sobre isso, tá longe de ser. É, foi mais um termo aí extremamente esvaziado que a gente tem que lidar.
1: Eu tive uma experiência esse final de semana, eu fui para Fortaleza e, e fui justamente dar faz... É, dar uma oficina para pessoas vivendo com HIV sobre, é, é, sobre comunicação. E a gente tinha que montar uma, uma campanha de comunicação sobre é, adesão ao tratamento é, do HIV e uma campanha sobre I igual a I, né? que é o indetectável igual a intransmissível, que é quando a pessoa faz o tratamento, ela fica com a carga viral indetectável e é, não o HIV não, não é mais transmitido em, por via sexual. E aí foi uma experiência muito legal, porque, é, na verdade, a campanha... Eu sou jornalista, mas a, eu falava para o pessoal, a campanha não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer são vocês que conhecem a realidade local, né conhecem Fortaleza, conhecem as unidades de saúde... E, e foi um pouco sobre isso, sobre como montar uma... É, como ouvir as pessoas, na verdade, né? Talvez eu sistematize, né? A gente montou dois é, dois cartazes. Mas eu sistematize tal o que foi falado lá. Mas foi, na verdade, foi uma experiência de, de ouvir mesmo. Foi bem isso que você falou, assim. Eu passei é, o sábado e o domingo ouvindo pessoas, né? para tentar produzir um material é, de comunicação que espelhasse, que conversasse com a realidade daquelas pessoas ali. Gente, a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria, eu queria só é, ir, ir terminando, aí, caminhando para o final. Mas eu queria que a gente pensasse é, rapidamente assim, se vocês é, veem é, soluções né, para essa questão da superação do racismo ou da superação do preconceito com relação à a, 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 a estética corporal, enfim. É, e, e, é, podem falar do, a partir do que vocês é, pensaram aí, né? Enfim, você, Diego, pode falar enquanto profissional da saúde, né? e o, acho que o Alexandre pode falar... É, pensando aí a questão do racismo, se ele vê... É, eu acho... Eu, eu, eu desconfio que, eu, que a resposta do Alexandre tenha a ver com comunicação, com... com não sei se eu estou certo.
3: É, eu, no meu caso, é, não há outro caminho para combater o racismo, um caminho melhor, que não seja pela educação. É, investir... Pesado né, na educação É claro que a gente entende Que o Estado É, é fundamental Nesse processo Para Garantir a educação como um direito né, Para todas as pessoas e, e aí você vê Necessidades urgentes né, De atuação do Estado Para combater essa desigualdade né, Política de cotas é, políticas públicas em geral mas num sentido amplo né a educação como um, um agente transformador de nós questionarmos tudo que nos é ensinado o tempo todo porque quando eu, porque quando a gente estuda quando a gente é, reflete a gente não somente aprende informações né a gente aprende a questionar a gente aprende a é, ter uma visão crítica do mundo e das coisas. Então, a educação é fundamental para questionar e, sobretudo, questionar-se numa sociedade que é desigual, racista, homofóbica, sorofóbica, que o tempo todo nos impõe é, um grupo específico de padrões. E o nosso questionamento é, no sentido, inclusive, de ampliar esse escopo e pensar que existe diversidade de diversidade, de padrões de beleza.
2: É, eu não sei se...
3: Eu acho que falar em uma solução
2: para o racismo é uma, uma coisa muito forte, porque é, acho que essa, essa solução é integrada. Né? O racismo está na estrutura, então, acho que uma coisa só, muito isolada, não vai solucionar a questão racial no nosso país. É, mas, falando muito especificamente aí do, do tema que a gente discutiu hoje, que é sobre padrão estético e eu acho que um caminho é que as pessoas busquem referências pretas, assim, pessoas brancas busquem ouvir pessoas pretas, como a gente falou aqui no Lugar de Fala, ouçam, escutem, é, e, e não só pessoas pretas que falam sobre é, a questão racial, mas é, leiam autores negros que, de romance, sabe? É, assistam filmes dirigidos por pessoas pretas, é, enfim, consumam, não só pessoas pretas que falam sobre racismo, mas com... nós somos diversos e somos muitos, então, é... busquem essas pessoas, sabe? E, e falando diretamente para pessoas pretas que ouvem um podcast, também busquem essas referências, porque isso não foi negado e ela, elas não estão completamente acessíveis como as diversas pessoas brancas que estão ainda na mídia o tempo inteiro, a gente tem que buscar por nós e pelos outros, sabe? Construam esses espaços com outras pessoas pretas, onde elas possam se enxergar e, e, e falar sobre as suas questões e trocar, sabe? Esse processo de, de construção de autoestima é, e de referências e de, de pessoas com quem a gente partilhe e, e se identifique, ele é libertador para nós, assim. e Não só para enxergar o que a gente pode fazer, o quanto a gente é potente e, e para a nossa autoestima, mas também para quem está vindo depois para tornar as coisas mais fáceis para quem está vindo depois. Então, eu acho que é muito sobre isso. Legal,
1: gente. Legal. Nossa, fiquei até emocionado agora com as falas <risos> do Alexandre. É, fiz várias paralelos com pessoas vivendo com HIV também, assim, porque, enfim, é, tem a ver com a construção da autoestima, né? Sim, é, total. A gente pode fazer paralelos até com, também com a questão é, é, da.. da de ser gay, né? Enfim. Sim, do,
2: também, também. Né? Totalmente.
1: A gente tem que construir uma autoestima, é, a partir do, de, da, da nossa identidade, né? Do que do que nos acontece. Então, por exemplo, é, enfim, do que nós, de quem nós somos também. Uhum. É, me, me lembrou um pouco a questão do HIV, porque enfim, é, tem muita gente que vive com HIV que fica na, na fica escondido, fica isolado em termos emocionais e, e, e é só a partir de um orgulho é, por viver com HIV por sobreviver né, ao preconceito, ao estigma é, de ser uma pessoa vivendo com HIV é que a, as pessoas reencontram né, e a, a felicidade não só a felicidade mas é, a potência mesmo do jeito que você falou e às vezes essa, esse reencontro é a partir do outro mesmo, de, se, de encontrar outras pessoas vivendo com HIV. E...
2: e de ver que essas pessoas vivem possibilidades completamente diferentes daquilo que a gente foi é, ensinado a esperar. né? Sim, é sobre Sim. isso.
1: Por isso que eu fiquei emocionado, porque. <risos> <risos> Enfim. É, eu queria agradecer, pessoal, aos dois pela, pela disponibilidade de estar aqui conversando com o pessoal é, do Iveração. E, que, e queria abrir o microfone para vocês é, para falarem as últimas palavras e passarem redes sociais, se alguém quiser indicar alguma coisa, né,
2: leituras, enfim. É, é, é eu, eu queria primeiro agradecer o convite, assim, pedir desculpas que eu não vim antes, porque esse convite já vem é mais antigo e agenda, com faculdade, eu tô terminando a faculdade, gente. Eu sou crito, mas eu também sou estudante universitário, então é complicado. Mas é, agradecer muito e queria dizer que eu quero voltar aqui com o Ismael ou com a Clara ou sozinho também para falar sobre qualquer coisa. Pode me chamar que eu venho e é, indicar as minhas redes, por favor. Vendo meu peixe aqui, é, Limonadas pode. Lista Preta e arroba Iexandre em todas as redes sociais, eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, de vez em quando eu posto um vídeo, mas nem sempre, então quem quiser ir lá trocar, falar mais sobre o tema desse episódio, eu estou sempre aberto, minha DM está aberta, é, trocar referências também de autores, de livros, e acho que meu trabalho como influenciador é muito mais de curadoria mesmo, de trazer as coisas que eu consumo de pessoas pretas e de, e de mostrar, ó, tem isso aqui, sabe, vá por aí. Então, acho que conversa muito com esse lance de buscar referências para construir autoestima. Então, quem quiser me acompanhar, é isso. E, de novo, muito obrigado pelo convite.
3: Também quero agradecer ao Guto por esse convite, né? A gente aí que teve uma parceria, é... e que, assim, essa parceria nunca deixa de existir, né, é sempre que, é que for possível, viável quero estar tá fazendo parte desses momentos de conversa porque são momentos muito bons a gente aprende bastante parabéns pelo projeto luto pela pela continuidade pela persistência eu sei que é desafiador né mas eu tenho certeza que você está aí é, contribuindo né pra uma para isso que a gente está falando aqui né? uma sociedade mais justa, mais plural que se enxergue na sua pluralidade, acho que esse é o papel da gente, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? De disso, acredito que a gente tem uma sociedade bem melhor. Então, né? Para quem quiser me seguir aí, Diego NM é, 21, né? Estou é, no Instagram e Diego Mendosa. E eu acho que de dicas a gente falou, é, eu, eu comentei, acabei comentando, né, quero comentar de novo aqui, os filmes do maravilhoso Jordan Peele, acredito que muitos dos nossos ouvintes já vão, já vão saber quem é, né, mas é um diretor aí que tem trabalhado questões raciais com filmes de terror, né, é, tá para sair um dele, né, se eu, se eu não me engano aí, tô ansiosíssimo, tava nem sabendo, né, e do, dos dele, o meu preferido é Corra, né? Get Out. Uhum. É maravilhoso e para mim é o meu preferido. Agora, outro filme que me chamou a atenção recentemente, é, que eu também gostaria de indicar, é Uma Noite em Zorro. Não sei se, você já, se vocês já viram, mas uhum. é um filme de é um filme de terror, bem, oficialmente, né? De terror, terror, um pouco de suspense mas que trabalha questões ligadas a, a um pouco à questão feminista, né? As questões de, de gênero, acho que é melhor colocar assim, questões de, de gênero, né? Questão da mulher, né? Não sei se propriamente feminista, mas que trabalha questões de, de relacionadas ao campo da mulher. E eu acho muito interessante. É um filme muito bonito que trabalha aí é, de época, de terror e trabalha questões de gênero então vale a pena, uma noite em Zorro então é isso queria agradecer mais uma vez beijo para todo mundo
2: Aí, rapidinho, eu só indiquei minhas redes sociais deixa eu indicar também aqui uma coisa pra... que ele indicou várias coisas então claro, eu tenho tá. que indicar pelo menos um, um conteúdo aqui, eu vou falar de dois livros que eu li, os dois livros mais recentes que eu li que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos e o Tudo Sobre o Amor de Bel Hooks acho que esses dois livros tangenciam muitos temas que, eu, que a gente abordou aqui no que, tem, no que diz respeito à raça. Então, quem estiver interessado, dá uma lida, são muito bons e a leitura é muito facinho, muito fluida, então fica aí, a indicação.
1: Tá certo. Le G muito legal, gente. Eu vou. Depois eu pedir para vocês ma me mandarem é, essas indicações por escrito para eu colocar no, é, na descrição do episódio. Tá bom? É, então, gente, é isso. É, foi incrível, é, os dois estão convidados sempre aqui para vir conversar Sim. sobre esses Sim. temas relacionados a essas, a essas questões, mais outras questões também. Tá, eu queria estender o convite Alexandre, ao Ismael e à Clara, tá, quando eles puderem, Seria, vai ser um prazer para a gente aqui do Viver Ação.
0: O Viver Ação tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.